0: Studio 37 Radio Wnet, Dublin O świątecznych wydarzeniach dnia 25 maja, kiedy obchodziliśmy Hucznie, 12 okrągłą rocznicę istnienia Radio Wnet Miłość Duda przy konsoletach, który zmieniły Mikołaja Poruszka, Tomasz Wybranowski Studio 37 i za chwilę już Łączymy się z redakcją najważniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie. Bogdan Ferenc, szef portalu polska Moja prawa ręka, fundament, powiedziałbym opoka w oktawie jubileuszu dwunastolecia radiownet. Bogdan Ferenc. Dzień dobry.
1: I lewa noga. Witam Państwa niezwykle serdecznie i witam Ciebie Tomaszu.
0: No właśnie. No i jak na pokładzie Radia Wnet się czujesz już ponad dwa lata, redaktorze?
1: Można powiedzieć wręcz świetnie i nie przeszkadza mi nawet to, że muszę bardzo wcześnie czasami wstawać, żeby przygotować się dla nas wszystkich informacje. Nie przeszkadza mi też to, że pracuję dla Radia, współpracuję z nim bardzo intensywnie i cieszę się, że się tak bardzo dobrze rozwija. Ja wczoraj przeczytałem kilka komentarzy, właściwie chyba wszystkie komentarze pod y, pisami facebookowymi mówiącymi o dwunastych urodzinach radia i tam znalazłem kilka bezpośrednio z Drodzy Państwo, chyba nikomu bardziej niż mnie nie zależy na tym, aby... Nadajnik łodzi został uruchomiony jak najszybciej.
0: No to już wkrótce, ale najpierw Szczecin i Jaśmina Nowak się bardziej niż bardzo cieszy, bo Obryta to bardziej niż blisko. Właściwie nie wiadomo, czy to Obryta w okolicach Szczecina, czy to Szczecin. Miasto wojewódzkie położone w okolicach tej miejscowości niezwykłej Obryta. Natomiast drogi L-redaktore. słuchacie radia Zaczniemy z grubej rury, mówiąc w slangu młodzieżowym, a mianowicie do Polski, do Rzeczpospolitej Polskiej na nowych zasadach będziemy przybywać. My, jeżeli będziemy chcieli wybrać się na odwiedziny wakacyjne, kanikułowe albo pracowniczo z Szmaragdowej Wyspy. Z jednej strony trochę mnie to martwi, a z drugiej strony mnie to cieszy. A jak jest w twoim przypadku?
1: A w moim przypadku jest to tak dosyć zaskakujące. Właściwie nie wiem, czy mnie to cieszy, czy mnie to martwi, bo wybieram się do Polski, ale dopiero jesienią. No jednak pan wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował nas wszystkich, iż od 1 lipca wchodzą w Polsce nowe zasady przekraczania granicy. I wtedy stwierdził, iż każda osoba, która będzie chciała wjechać do Polski, będzie musiała posiadać europejski certyfikat COVID-19, który mówi między innymi o tym, czy osoba została zaszczepiona, czy jest też ozdrowieńcem, czy yy, wykonana miała test w kierunku koronawirusa. I tutaj pewne zaznaczenie, bo zmieni się sama termin przepraszam bardzo, termin wykonania testu. Do tej pory honorowane były testy, które wykonywane były 72 godziny przed wylotem. A teraz, jak poinformował pan wiceminister, będzie to zaledwie 24 godziny przed wylotem. Ja nie wiem, czy e, wszystkim uda się w tak krótkim terminie uzyskać wynik testu, żeby mógł wsiąść do samolotu i przekraczyć granice, granice Polski, no ale miejmy nadzieję, że te testy są już wykonywane tak sprawnie, że tak będzie. To oczywiście, co powiedział pan wiceminister Kraska, będzie obowiązywało w całej Europie, co zresztą podkreślił, bo 1 lipca wejdzie w życie nowa regulacja unijna, a ta mówi właśnie, iż system, który będzie wykorzystywany do tego unijnego certyfikatu COVID-19, zacznie działać 1 lipca. Co ważne, wszystkie kraje unijne, członkowskie będą mogły już od tego czasu wymagać takich dokumentów od osób wjeżdżających na teren ich państw, ale z zastrzeżeniem, że będą musiały być już wtedy podłączone do ogólnounijnej bazy, w której znajdować się będą wszystkie osoby, które są zaszczepione które posiadają europejski certyfikat COVID-19.
0: Mówimy o tym na antenie Radia Wnet i w studiu 37. Mówimy również, Bogdanie, o tym, że jest to jawna dyskryminacja i nowy apartheid szczepionkowi się dzieje w kraju Unii Europejskiej, no bo przecież coraz częściej mówi się o tym, że to już nie będzie federacja wolnych, niepodległych krajów, tylko idziemy w kierunku Wielkiego Państwa, coś, ala Stany Zjednoczone, Europy to powietrze. Natomiast bo, popuśćmy trochę wodzę fantazji, bo jeżeli ktoś nie ma na przykład iPhone, albo smartfona, a ma tylko zwykły telefon, na którym no nijak nie można wklepać tychże paszportowo-covidowych danych, no to zastanawia mnie dokument fizyczny. Jak będzie aktualizowane kwestie w tym tymże paszporcie, historie związane bezpośrednio z 24-godzinnym testem w kierunku COVID-a? Tego nie mm. wiem i tego o tym nikt nie pisze, mm. nawet małymi no, tak. literkami.
1: Tego o tym się nie mówi i tutaj mówi się tylko o dwóch sprawach, czyli o elektronicznym systemie covidowym, czyli tych paszportów covidowych i zdublowaniu go papierowym. Co ciekawe, bardzo często mówi się, że te dokumenty będą po pierwsze równoznaczne, ale jednocześnie mówi się też, że niektóre kraje mogą żądać obu dokumentów, czyli w wersji elektronicznej i papierowej i to jest właśnie ciekawostka. Jeżeli oczywiście mamy dokument z wersji papierowej, który potwierdza nasze szczepienie, no to z tym jest oczywiście pół biedy, ale gorzej będzie w przypadku osób tak zwanych ozdrowieńców i osób, które no, były, były po prostu przeszły, czy przeszły COVID, czy też, czy, czy też go w ogóle nie miały. No tutaj nieścisłości oczywiście jest dużo tego wszystkiego, prawdopodobnie dowiemy się w ostatniej chwili, jeżeli w ogóle się dowiemy bo może być równie dobrze tak, że dopiero po 1 lipca będziemy te kwestie rozwiązywać. Więcej na temat paszportów covidowych i samych zasad, jakie obowiązywać będą w Europie, ale przede wszystkim w Irlandii. Chciał dowiedzieć się od irlandzkiego rządu europoseł tutaj właśnie od nas z Republiki Irlandii, pan Billy Kelleher, który stwierdził, że nadal, Oczekuję pełnej jasności w sprawie elektronicznych paszportów covidowych od irlandzkiego rządu. Tu oczywiście z Billim Keleherem muszę się zgodzić, bo na ten temat mówi się wręcz niewiele, a o ile już wspomina się o takiej rzeczy, to cały czas jesteśmy karmieni informacjami, że prawdopodobnie 1, 1 lipca ten paszport y nie będzie tutaj obowiązywał na wyspie, więc nie zdążymy go po prostu wprowadzić, a stanie się to dopiero pod koniec sierpnia. To oczywiście mówi pan wicepremier Leo Varadkar, który stwierdził, że musimy przygotować się na kolejne wakacje w Irlandii.
0: No właśnie pewnie tak będzie, panie i panowie, więc ja z jednej strony się bardziej niż cieszę, ponieważ w roku bieżącym nie wybieram się do Rzeczpospolitej Polskiej na obłono ojczyzny, ale przyszły rok będzie bardziej niż niezwykły rok 2023 i już do tej dużej ilości wakacyjnych mi się bardziej niż uśmiecham. Natomiast w Irlandii bardzo dużo mówi się na, pema, na temat pewnego wydarzenia. Radio Wnet, więcej niż radio został przyziemiony, aresztowany na, na chwilę porwany samolot Ryanaira, firmy Ryanair Sun która ma siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej, ale Ryanair to linie lotnicze irlandzkie, gdzie w roli głównej najbardziej ekscentryczny ale chyba i najsympatyczniejszy prezes świata gdy mowa o liniach lotniczych i bardziej niż charakterny pan O'Leary natomiast ani słowa tak naprawdę w ogóle nie mówi się poza jakimiś obrazkami z Polski, tylko z Polski a propos protestów w kwestii zacznienia trzymania, aresztowania Ramana Pratasiewicza. Natomiast wszyscy, i tak jak powiedziałem wczoraj w poranku wnet Krzysztofa Skowrońskiego, tak naprawdę mówi się tylko o tym, że podniesiono rękę na... Irlandzki samolot Ryanaira to po pierwsze, natomiast kapitan Tom Clonan bardziej niż bardzo mówi, że do tej pory reżim Łukaszenki jakoś w tej Europie Zachodniej specjalnie nie przeszkadzał, ale sytuacja z porwanym samolotem, uziemionym go pod presją siły i szantażu być może zastrzelenia, chociaż są podobnież dowody a propos tego, że nikt nie sugerował zastrzelenia samolotu, a te MIGI-26 pojawiły się dopiero w sytuacji, kiedy Ryanair, samolot Ryanera lądował, natomiast pan Toma, Tom Klonan mówi wprost i bez ogródek: To wydarzenie, nie aresztowanie opozycjonisty, ale aresztowanie samolotu linii lotniczych Ryanair jest początkiem końca reżimu Łukaszenki.
1: No, przyznać trzeba, że chyba tak naprawdę to większość mieszkańców Irlandii, mówię o rdzennych tutaj Irlandczykach, Chyba nie wie nawet, gdzie jest Białoruś i gdzie ona tak naprawdę, co ona tam robi i czym się może charakteryzować. No i to jest prawdopodobnie to takie typowe irlandzkie zainteresowanie własnym narodem, własnymi firmami. To taki ten taki patriotyzm, który tutaj widzimy na każdym kroku, bo ważne dla Irlandczyków jest to, co jest irlandzkie, a nie to, co jest tak naprawdę. Na tu, Dlatego, Ci, Bogdan, prawdopodobnie...
0: tu wejdę Ci w słowo, bo kiedyś zaprzyjaźnione osoby z pewnej stacji telewizyjnej przyjechały tutaj, a ta stacja telewizyjna miała swoje przekonania, więc bardziej niż się dziwili, kiedy widzieli tyle osób w różnym wieku z narodowymi flagami, więc ja jak to, wiesz, że jestem złośliwy, powiedziałem, zobaczcie ile faszystów na ulicach Dublina. <grym>
1: No tak, tak, to jest po prostu takie typowo irlandzkie, więc podkreśla się fakt prowadzenia samolotu Ryanair, a nie sam fakt aresztowania białoruskiego opozycjonisty. Ale to prawda, tak jak powiedziałeś, pan Tom Clonan stwierdził, że to może być początek końca dyktatora Łukaszenki, który od wielu lat przecież na Białorusi już rządzi. Nie planuje chyba w najbliższym czasie oddać tych rządów, przynajmniej w sposób pokojowy. No ale samo wydarzenie, czyli to uziemienie, porwanie, bo różnie się to nazywa, aresztowanie tego samolotu, wywołało bardzo ostrą reakcję dużej części świata. Tutaj przede wszystkim Unia Europejska ma dużo do powiedzenia, która już w tym momencie zablokowała możliwość lotów białoruskiej, białoruskiej flocie powietrznej, cywilnej nad terytorium Unii Europejskiej, zabroniła też lądowania na ich lotniskach. No i prawdopodobnie za chwilę doczekamy się bardzo ostrych sankcji gospodarczych w kierunku Białorusi, które Unia Europejska wystosuje. W każdym razie, jeżeli takie rzeczy dojdą do skutku, Białoruś jako kraj odizolowany, który do niedawna jeszcze nie można powiedzieć, że tak nie było, bo było, współpracował z niektórymi państwami Unii Europejskiej, tak tej, tę współpracę będzie musiał zakończyć. To będzie oczywiście którąś uregulowana, którąś z dyrektyw czy zarządzeń Brukseli, no ale tak się stanie. Wiadomo też, że nie wszystko będzie można do Białorusi dostarczyć od strony rosyjskiej. Także tutaj też będzie to troszeczkę takie, będzie to pewna niedogodność dla Białorusi. Jednocześnie kraj będzie już postrzegany w całkiem inny sposób niż do tej pory. Nie jako państwo, które jest gdzieś tam na wschodzie Europy, które sobie rządzi, którym sobie rządzi jakiś tam pan Łukaszenka i, i w zasadzie nie ma tam wolności, jaką znamy tutaj z Europy no ale będzie już chyba bardziej obserwowane to państwo i dużo bardziej politycy będą się tym interesować. Oczywiście jeżeli w państwie, w kraju, na Białorusi zrobi się takie dosyć nieprzyjemnie, czyli pojawią się drastyczne braki w zasowarowaniu na przykład, czy też inne ograniczenia będą musiały być wprowadzone, bo nie możemy współpracować na przykład z Unią Europejską, nie jest powiedziane, że społeczeństwo nie wyjdzie na ulicę i nie zrobi tam prawdziwej rewolucji, która po prostu obali Łukaszenkę, a pomocą będą oczywiście kraje uważane za demokratyczne. Zobaczymy jak będzie. Ja chciałbym oczywiście, żeby to jak najszybciej się stało. Chciałbym, żeby pan Łukaszenka zrezygnował ze swojego stanowiska. Chciałbym, żeby odszedł. Chciałbym, żeby na Białorusi odbyły się wolne wybory. Chciałbym, żeby ten kraj był normalnym krajem, takim, w jakim nam wszystkim przyszło tutaj w Europie żyć.
0: Rzekł Bogdan Ferenc, szef portalu polska Moja prawa ręka, gdy mowa o studiu 37. My z Bogdanem Ferencem przygotowujemy już trochę taką wiosenno letnią wakacyjną odsłonę i studia Dublin i studia 37, który już po wakacyjnej przerwie rozpłynie się, ponieważ pewne pasmo będzie rozszerzone, ale mamy wtedy Wtedy parę innych antenowych niespodzianek, ale to wszystko dopiero po wakacjach. Później, 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 jak powiedział główny bohater filmu Miś Pana Barei. Ale przed nami jeszcze jedna informacja. Radio Wnet. Więcej niż radio. A mianowicie coś się takiego porobiło, drogi Bogdanie, w nasz Maragdowej wyspie, czyli w Republice Irlandii, w Hibernii, jak mawiali starożytni, że ci nasi strażnicy pokoju, czyli funkcjonariusze Gardy Siochana, czyli naszej irlandzkiej policji, bardziej niż bardzo zapatrzyli się chyba na naszych może nie tyle policjantów, co na tak zwanych funkcjonariuszy pomocniczych. Mówię tutaj o tych pomocniczych mundurowych służbach bowiem bez litości aresztuje się ludzi za pogwałcenie zasad związanych z uważaniem, by nie zakazić innych koronawirusem. No i z drugiej strony ponad 40 tysięcy grzywie, no to bożesz ty mój, no to te wszystkie straty. Każdy kraj, gdyby chciał iść w tym kierunku, to szybko sobie odbije. Licząc, że taka jedna grzywna, no to jest minimum te 250-500 euro, prawda?
1: No tak, e, tę sprawę ujawnił w ostatnich dniach e, poseł, poseł Pidar Tojbin z partii ANTU, e, oczywiście lider tej partii, który powiedział, iż otrzymał od Departamentu Sprawiedliwości informację, że 65 osób zostało aresztowanych w związku z łamaniem zasad i ograniczeń covidowych, a ponad 40 tysięcy otrzymało grzywny w różnej wysokości. Tutaj pan Tobin stwierdził, że to jest dosyć zaskakująca informacja. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą ilość wydanych grzywien lub mandatów, ale z drugiej strony nie uzyskał informacji, z jakiego konkretnie powodu te zostały nałożone. Tutaj zastanawiał się pan poseł też, czy to, było, czy to była pełna dobrowolność w stosowaniu takich kar, czy też nie. No ale myśli, przynajmniej tak jak wynika z jego słów, że yy, policja irlandzka miała tutaj dużo, dużo swobody w tym zakresie i zatrzymywała osoby, które, no, które chciała po prostu zatrzymać. Pamiętamy przecież na początku, bo dostawaliśmy takie informacje tak jak ja od, naszych, od moich czytelników, którzy mówili, że zostali zatrzymani w drodze do pracy i został na nich nałożony mandat karny, ale y, oni w tym momencie jechali do pracy, czy też wracali se, ze sklepu. Y, tutaj, tutaj Garda nie przyjmowała takich y, tłumaczeń. Y, chodziło o to, że później nawet nie mieliśmy informacji, bo nie dostaliśmy informacji zwrotnych, czy y, te grzywny zostały anulowane, czy też nie, a prawdopodobnie nie zostały, bo uważano, że jednak przepisy zostały złamane. Co ważne, pan Tobin e, powiedział też, że będzie przeciwny w najbliższym głosowaniu, a to prawdopodobnie odbędzie się jutro, aby rząd irlandzki przedłużył sobie uprawnienia specjalne, gdzie może wydawać e, na przykład różne ograniczenia i obostrzenia. To stwierdził, nie powinno mieć już miejsca, ponieważ w Irlandii zostało zaszczepionych już ponad 2,5 miliona osób, a jednocześnie sytuacja pandemiczna jest na tyle dobra, że rząd nie powinien przedłużać sobie do listopada możliwości wprowadzenia ograniczeń, blokad i różnego typu obostrzeń.
0: Natomiast jak znam życie, to wrześniową, październikową porą będzie nas czekała nowa fala zachorowań, no i wtedy te szczepionki... Sprawdzą się w tak zwanym frontowym ogniu koronawirusa, tudzież innych mutacji, których, jak znam, życie i naukowców będzie bardziej niż wiele. Bogdan Ferenc, portal myśnikijecom Budzisz się i słuchasz radio Ale to w piątek, na początku tradycyjnie studia Dublin, nasz krążownik muzyczno-informacyjny z Bogdanem Ferencem w roli głównej Jakubem Grabiaszem, Katarzyną Sudak i wszystkimi naszymi współpracownikami, którym wczoraj bardziej niż bardzo dziękowałem za te 12 lat na antenie Radia Wnet. Natomiast uchylając rąbka tajemnicy, co też poleciłbyś przeczytać w portalu polska-myślnik.ie.com, najważniejszym portalu dla Polonusów w Irlandii?
1: Przede wszystkim można zapoznać się z informacją, dlaczego Irlandia jest obecnie w stanie zagrożenia. Nie chodzi tutaj oczywiście o zagrożenie militarne, pragnę uspokoić, a o zagrożenie finansowe, ponieważ pan minister finansów, Pascal Donahue według Rady Fiskalnej, lekko przeszarżował swoimi planami na przyszłość i jego przewidywania mogą nie mieć racji byty. Ponieważ dzisiaj mamy taki dosyć specjalny dzień, ja chciałbym też złożyć życzenia wszystkim mamom w Polsce oraz mojej mamie, która mieszka w Łodzi. I myślę, że najlepszymi życzeniami będą te, abyście miały panie kochane i kochające dzieci.
0: No właśnie, to jest najważniejsze. Mojej mamie Krystynie też my składamy wszystkiego, co najlepszą. Przecież gdyby nie mamy, to nas by nie było. Taka jest y, prawda. Y, naręczam kwiatów y, i też dołączał
1: się do ukłonów dla mamy redaktora Bogdana Farenca. Redaktorze, ukłony piękne. Dziękuję.